0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi a aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vitajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Na Štrbskom plese sa chystá masívna výstavba. V plánoch sú nové zjazdovky, lanovka, parkovisko či apartmány a vo výstavbe už je aj gigantická výhľadňa. Na výstavbu upozornili miestni obyvateľia a aktivisti a petíciu proti developerským plánom už podpísali 10 tisíc ľudí, viac už s ochranárom a členom spoluverejkom Balážem. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Bala, Čo sa to tam teda chystá? Skúste mi to popísať. Vy ste tam teraz aj boli v Štrbskom plese, čiže čo tam bude po keď si človek predstaví to štropské pleso dnes?
1: Bol som sa tam pozrieť, mal som z toho taký veľmi zvláštny dojem, pretože už teraz to na mňa pôsobí, že je to príliš prestavané, že tam ako keby chýbal vkus všade, kde je, trčia žeriavý. Tá vyhliadková väža sa tam stavia a ukazoval mi miestný človek, že čo všetko, kde všade by sa malo stavať, tak to vyzerá tak, že keď by sa všetky tie plány zrealizovali, tak prídete na Štrbské pleso, ale sa ocitnete akoby opäť v meste, pretože človek pôjde po nejaké asfaltovej ceste a okolo budú napravo a naľavo nejaké budovy. Ja verím, že nie všetko sa zrealizuje, už teraz boli prislúbené nejaké ústupky, ale... Treba si uvedomiť, že tam vlastne existuje územný plán, ktorý bol schválený v roku 2018 a už v tom územnom pláne napríklad je schválená zjazdovka, ktorá by mala ísť od Skokanských mostíkov smerom k Štrbskému plesu. Sú tam schválené nejaké budovy. Sú to
0: známi developery alebo ako, sú tam nejaké známe mená, ktoré už majú výstavbu?
1: V ja neviem, neviem sa úplne vyjadriť k tomu, že kto všetko tam chce stavať. Viem, že na niektoré veci tlačili alebo teda hovorí sa aj vlastníci pozemkov, že napríklad Urbariát, ktorý vlastní pozemky na mlinickej lúke, čo je vlastne taká tá promenáda na štepskom plese, kde napravo naľavo je lúka a teraz by tam mali byť postavené nejaké nejaké budovy, parkoviska a tak ďalej takže to je bolo vlastne preto, že ten urbariát za tým vidí nejaké financie, takže chcú tie svoje pozemky akoby zúžitkovať. takže nemusí to byť nutne len akoby tlak developerov ale pôsobí to veľmi zvláštne tým, že ako keby nemá to ten jeden koncept, nemá tu jednu, tu jednu myšlienku ale tu si nejaký developer niečo vybaví tam ten urbariát, tam sú historické nejaké veci, ktoré majú bohuvejakých vlastníkov sú tam polo rozpadnuté obrovské budovy, ja neviem, hotel FIS, ktorý je čiastočne zrekonštruovaný, ale časť je rozpadnutá. Vedľa toho hotela, vedľa tej rozpadnutej časti sa majú stávať nejaké chrbky. Tak ja, ja tomu akoby nerozumiem, že uh, sme v Národnom parku.
0: No to sa práve chcem spýtať. Ako je možné, že v 3. stupni ochrany Národného parku sa ide takáto masívna výstavba, že sa vôbec plánuje, je prvá vec, a že sa potom ešte aj schváli Ako je to možné?
1: No Je to možné tak, že tá štátna ochrana prírody vlastne nikdy na Slovensku nefungovala za posledných 30 rokov, čiže ona reálne nespravuje pozemky Národného parku, sú tam rôzni vlastníci, nemá tie kompetencie také, aby vydávala priamo rozhodnutia, ale len dáva všelijaké stanoviská. Ono by to malo byť reálne tak, že Národný park spravuje jedna organizácia, tam má všetky kompetencie, to je ako, ako štát v štáte inde a musí to mať zonáciu, v tej zonácii je presne určené, kde sú rozvojové zóny, kde sú tie chránené zóny. A keď sú rozvojové zóny, tak tam by malo byť určené, aký to má mať charakter, aké to má kapacity, či Štepské pleso môže poňať, ja neviem, 5000 ľudí denne, alebo 1000, 10 alebo 25 tisíc.
0: Tak, aby to rešpektovalo prírodu.
1: A áno, a koľko tých území môže byť. A to musí byť vo vzťahu ku všetkému, že je tam nejaké geologické podložie, nám sa môže stať, že sa postavia nejaké budovy a Štepské pleso nám vyteče, lebo sa narušia nejaké vrstvy pod zemi, čo sa reálne stalo napríklad na skalnom na plese musíme vedieť, či tú vodu vieme vyčistiť, lebo tam tiež je len nejaký potok, ktorý, aj keď tam máme čističku, tá čistička nečistí na 100%, sme v Národnom parku a teraz idú odpadové vody do nejakého potoka. Čiže všetko by malo byť akoby prepočítané a mal by byť schválený nejaký koncept, kde sa povie Štrbské pleso, takto a takto, budovy nebudú vyššie ja neviem, ako tri poschodia, aby to nenarušovalo panorámu, tá kapacita bude taká a taká a malo by to byť na desiatky rokov dopredu nejako zadefinované. A keď nemáme tento plán, tak vlastne... Nielen vo vysokých Tatrách, ale aj v nízkych sa deje to, že niekto si príde, niekde si niečo vylobuje a zrazu stojí v Demenovskej doline hotel Demián obrovská budova.
0: No to som sa chcela spýtať, že uh, bude Štrbské pleso vyzerať napríklad ako Demenovská dolina, kde naozaj tam, tam sú také masívne výstavby, že ak tam niekto 15 rokov alebo 10 rokov nebol, tak to tam už ani nespozná?
1: Ja dúfam, že nie, lebo ono je to tak, že vlastne aj keď je niečo v územnom pláne a je to schválené, tak veľakrát na to stavebné povolenie je potrebné ešte vydať nejaké ďalšie rozhodnutia a tam zase môžu zasiahnuť orgány štátnej správy. Akurát je to oveľa komplikovanejšie, pretože ten vlastník pozemku, keď tam má napríklad stavebný pozemok, tak môže veľmi silno tlačiť na tie štátne úrady, že pozrite sa, mám tu schválený dokument, môj pozemok má takúto hodnotu. Teraz mi tu nechcete dovoliť stavať, no tak ma odškodnite, je, že vlastne už tam sa stala chyba, že že sa schválili tie zmeny, ktoré sa udiali už v roku 2018, no a teraz sa tam majú schváliť nejaké ďalšie zmeny a doplnky. Tak uvidíme, čo všetko sa schváli, pretože ten proces asi bude ešte celý jún prebiehať možno dlhšie. Ako
0: nájsť ten balanc? Čo vlastne ešte stávať v tých národných parkoch? Pretože rekreovať sa, lížovať sa, to je ako keby normálna vec aj v národných parkoch, v niektorých častiach teda. Ako nájsť vlastne ten ten, ten prienik toho, že niekto chce naozaj niečo postaviť a mohlo by to tam byť, versus to, čo už sa tam naozaj vyslovene nehodí. Lebo sú typy ochranárov, ktorí naozaj hovoria, že nič nestavať. Potom sú ľudia, ktorí by tam aj možno išli lyžovať a možno by chceli nejaký apartmána, rekreovať sa. Ako nájsť ten správny prienik toho, čo robiť teda v Tatranskom národnom parku a čo nie?
1: No to to by práve mala byť tá normálna nejaká štúdia, zonácia, program starostlivosti o Národný park a tam by mali odborníci vlastne vypočítať únosnosť toho prostredia. My by sme vlastne, ak je Národný park územím, kde ochrana prírody je prioritou, to znamená, že je nadradená ostatným činnostiam, tak všetky tie developerské plány musia mať tie limity s ohľadom na to, že či neohrozujú niektoré biotopy alebo chránené druhy keď vieme napríklad, že okolo Šerpského plesa sú rašelníska, tak sa musíme pozrieť na ten vodný režim tých a či sa tam môže stavať, nemôže nejaká cesta, lanovka, piliere, betónové, čokoľvek, môže poškodiť to územie. Čiže toto by malo byť akoby veľmi dobre uh, spočítané, ale malo by to byť robené komplexne, nie pre nejakú jednu obec. To musí byť robené pre národný park ako taký, pretože tie veci sú prepájané a my nemôžeme potom povedať, že v jednej doline je toľkoto a teraz ešte aj v druhej, aj v tretej, aj v štvrtej, čiže keď si povieme, že štrbské pleso áno, ale potom ja neviem, veľké územie, kde sa nebude zasahovať a je to naozaj pre prírodu, tak je to v poriadku. Ale keď mi vlastne teraz sa deje to, že my posudzujeme každý projekt osobitne, že trošku rozšírime zjazdovku pol hektára, no to sa samozrejme nič nestane, lebo s ohľadom na rozlohu lesa na Slovensku je to nula. Potom pridáme nejaký hotel, potom pridáme cestu, potom sú tam holoruby, a vlastne keď sa toto všetko nasčítava dokopy, tak vlastne to spôsobuje, že stav prírody sa zhoršuje.
0: Je chyba, že ešte nemáme takýto, takýto plán. Ako je to možné? Už o tom roky diskutujeme o zonácii, o tom, že nedostatočne chránime naše národné parky. Prečo to ešte stále nemáme?
1: To je čisto otázka politickej vôle. Ja si myslím, že doteraz uh, možno, že niektorí chceli, niektorí nechceli a jednoducho sa to nepodarilo presadiť, že tam musia byť politici, ktorí majú dostatočný, akoby dostatočný výtlak politický a dokážu to presadiť napriek rôznym záujmovým skupinám, ktoré tam v pozadí vždycky sú. Lebo keď sa bavíme o nejakých bezásahových zónoch v národných parkoch, tak nie je to len ťažba dreva, nie sú to len poľovačky, ale sú to aj tie developerské plány. A treba tam dotiahnuť hrozně veľa vecí, že a môžeme ono to nestačí nakresliť tú čiaru na mape. Že vlastne na to sa treba pozerať akoby z pohľadu rozvoja toho regiónu, lebo národný park môže byť príležitosť, že tam nestačí obmedziť, že pomnie tu sa nebude zasahovať, a že teda sa tam môže robiť ten prírodný turizmus, že ono to má slúžiť na ochranu prírody, ale aj na nejakú Rekreáciu, na poznanie, na envirovýchovu, alebo všetky tieto veci. Ale treba to dobre nadizajnovať v tom pláne a možno aj štát by mal do toho trošku investovať do tej infraštruktúry, ako keby toho jemného turizmu. No vlastne keď sa to celé urobí dobre, tak vlastne aj tí miestni to berú ako benefit. Je, že keď sa pozrieme, ja neviem, v Nemecku na Národný park Bavorský les, tak sa tam zamestnalo vyše tisíc ľudí vďaka Národnému parku a, a príroda sa nezničila. A u nás sa vlastne nevyužíva ten potenciál prírody, že robí sa tam ten tvrdý turizmus a nepredávame vlastne zážitok v divokej prírode, ako by sme mali, ale nejakú lyžovačku. A naozaj, keď prídete na to Štrbské pleso, tak to aj vidíte, že môžete tu zaparkovať, teraz prídete len touto uličkou, nikde inde nemôžete ísť, lebo ste mimo chodník a potom prídete na nejaké, na nejaké akoby, trhovisko, kde je kopa stánkov, tak tam si môžete kúpiť nejaký suvenír a potom môžete ísť na zjazdolku. A vlastne nič iné my vlastne neukazujeme tie hodnoty toho národného parku a to, čo by ten národný park akoby mal predávať.
0: To, ako to vyzerá dnes, napríklad v Jasnej, v Niskych Tatrách, to je to, ako by to nemalo vyzerať?
1: No určite nie. Teda ja nehovorím, že také strediska nemôžu byť na Slovensku. Teoreticky byť môžu, ale nemôžu byť v Národnom parku. Ako ono to nie je kompatibilné s tou myšlienkou, keď my povieme, že Národný park je územie, kde je priorita ochrana prírody, tak toto nevieme zdôvodniť. My to môžeme vyčeleniť z Národného parku a povieme, že sa to celé zastavia a nebude nám vadiť, že ja neviem, v Demenovskej ľadovej jaskyni budú spláškové vody z nebo hrazať sa niečo môže stať. Tak, alebo povieme, že chceme tú Demenovskú ľadovú jaskyniu chrániť a budeme sa zaoberať tým, ako vlastne putuje tá voda tým podzemím a tým všetkým a budeme sa starať o to, aby sme to nepokazili.
0: Ja som videla, že vy ste teda boli na štrubskom plese a že tá vyhliadková väža, proti ktorej tiež mimochodom ľudia teda protestovali, ktorá má vyše 50 metrov, ak sa neviem, že už je teda takmer vo finíši. Vyzeralo to dosť hrozivo za mňa, teda musím povedať. Je to môj súkromný názor, samozrejme. Um, vy ste za takéto vyhliadkové väže?
1: Ja určite, určite nie, lebo tam sú napríklad skokánske mostíky kúsok vedľa, ktoré sú oveľa vyššie, čiže keby napríklad z toho väčšieho skokanského mostíka sa urobila takáto výhľadka prístupná pre turistov, tak ten výhľad by bol oveľa lepší. Mne skor príde, že to je nie, niečo na štýl nejakého zábavného parku, kde teda tam budú nejaké šmíkačky, možno bungee jumping, neviem čo. A zase to je niečo, že my by sme sa mali zamyslieť, že v tom národnom parku aký typ turizmu chceme. Áno, akvapark alebo niečo podobné môže byť v Podhorí a teraz bude tam hudba, je tam hľúk, je tam veľa ľudí, je to takéto príliš konzumné, v poriadku. Je to v tej niekde okrajovej zóne Národného parku. No ale ak sme v strede Národného parku, v nejakých cennejších územiach, tak zase ten turizmus by mal mať iný charakter a všetky tie projekty by sa tomu mali prispôsobiť. No a tu vlastne neexistuje akoby ten jeden plán. Ja by som povedal, že tá obec Štrba by sa mohla nad tým trošku zamyslieť, čo tam chcú, ale... Vyzerá to veľmi chaoticky, keď sa na to... Pozrieme. No a teraz máme
0: tam túto väžu, proti nej naozaj protestovali aj známe osobnosti, aj obyvateľia, ľudia to tam nechceli, teda nejaká veľká skupina ľudí to tam nechceli. Teraz máme zámer na Štrbskom plese. 10 000 ľudí podpísuje peticiu, miestni to nechcú. Prečo napriek odporu občanom sa to schváluje? Je to celé iba biznis? Sú to peniaze?
1: tak určite hlavná motivácia sú peniaze pre tých investorov a myslím si že Ale myslím, aj Ale teraz aj pre so
0: štrbím a podobne prečo to tí robí? za to no,
1: tak to je príjem ako tie, tie obce pod Tatrami, veľmi často žijú z turizmu, tam sú rôzne poplatky za prenocovanie a podobne, takže je to príjem aj pre tých vlastníkov pozemkov, urbariá, vlastníte nejaký les a z toho lesa nie je až taký výnos, ako by sa to možno zdalo. aj ta ťažba dreva to nie je nejaký veľký výnos. No tak tie pozemky sa dajú takto využiť.
0: Jan Budaj, minister životného prostredia, teraz prišiel s nápadom, že by chcel akosi vykupovať pozemky v Tatranských národných parkoch. To si máme ako predstaviť. Štát predsa nemusí vlastniť pozemky na to, aby vedel povedať, čo chce chrániť a čo nechce chrániť a kde bude regulovať výstavbu a kde ju nebude regulovať výstavbu. Na čo treba skupovať
1: pozemky? No, ako V princípe je to dobrý nápad, pretože ak štát chce chrániť nejaké územie, tak je dobre, keď ho spravuje. Aj veľmi ťažko sa spravuje cudzí pozemok. Čiže. Ten cudzí pozemok buď sa kúpi, alebo sa nejakým spôsobom prenajme. Keď ho nespravujem, tak neviem obmedziť tých vlastníkov veľmi v tých činnostiach. Ale sú tam dva problémy. Jeden problém je, že my máme už dnes okolo 50 pozemkov v národných parkoch štátnych. Tie národné parky a tie štátne pozemky stále nie sú chránené, čiže začať treba tam. A po druhé, tie súkromné pozemky sú veľmi často urbariáty, to znamená, to je podielnické vlastníctvo, kde mnohokrát sú stovky, niekedy aj viac ako tisíc vlastníkov jedného pozemku a je veľmi ťažké také niečo kúpiť. Čiže to je, ja by som povedal, že absolútne nereálny cieľ, že nejak vo väčšom skupovať pozemky v národných parkoch. Tam je cesta začať chrániť štátne pozemky okamžite, to je otázka politickej dohody, tu by som chcel vidieť v prvom rade. A potom v druhom rade môžeme robiť dohody so súkromnými vlastníkmi, ale skôr to budú dlhodobé nájmy, ktoré si viem predstaviť, že tí súkromní vlastníci by súhlasili s tým, že štátu prenajmu treba na 40-50 rokov pozemok a ten bude štát chrániť a spravovať.
0: Trochu to tak vyzerá, že uh, naozaj životné prostredie nie je žiadna priorita a teraz treba povedať, že takmer žiadnej vlády, alebo žiadnej vlády, vlastne to môžeme asi aj takto povedať. Uh, vy ste teda boli v koalícii PS. spolu, o malo hlasov sa nám nepodarilo dostať do parlamentu. Čo by ste robili inak, ako robí teraz napríklad Jan Budaj alebo ako sa to robilo doteraz, keby ste tam boli?
1: Tak ja, ja neviem, čo všetko by bolo reálne. Samozrejme, Matovič má veľa percent, čiže v tejto situácii to môže byť naozaj akoby dosť ťažké a Boris Kolár je takou opozíciou voči ochrane prírody, ale za mňa úplne najzásadnejšia vec bola mať v programom vyhlásení vlády veľmi konkrétne záväzky, ktoré tam sa nakoniec až tak nedostali. Napríklad v súvislosti s národnými parkami by tam malo byť, že tá správa štátnych pozemkov prejde po rezort že budú mať vlastnú právnu subjektivitu tie národné parky, že budú orgánom štátnej správy. To sú veľmi konkrétne veci, ale bez ktorých sa to nedá dosiahnuť, aby ten národný park fungoval dobre. A tieto konkrétne záväzky sa tam úplne nedostali čo keby sa tam dostali tak verím tomu, že sa to jednoducho tí partneri sú na tom dohodnutí a bude sa to realizovať, ale tým, že sa to nepodarilo dostať ani tam, tak vlastne ja očakávam, že teraz sa budú, keď budú chcieť nachystať takúto legislatívu, tak sa budú zase na novo dohadovať v tej vláde a je otázne, že čo sa podarí a čo sa nepodarí takže ja im budem držať palce, pretože ja tiež som nevstúpil do politiky kvôli tomu, že chcem byť v politike ale aby, aby sa tie veci podarili ale tu bolo treba podľa mňa byť, akoby drsnejší v tých vyjednávaniach, ale nebol som pritom, takže neviem, čo je možné.
0: Záverečná otázka, vrátim sa oblukom k tomu štrbskému plesu. Mm, koľko percent tomu dávate, že naozaj bude taká masívna výstavba a uh, prečo Slováci ešte stále nedošli uh, do bodu, že by si viac vážili tie Tatry? Nie sme veľká krajina, nemáme veľké územie, ale Tatry sú teda krásne naozaj. Prečo stále ešte sme nedošli do bodu, že uh, by sme si viacej vážili Tatranský národný park?
1: Tak ja, ja teda si myslím, že niečo z toho sa zrealizuje. Ja, ja som presvedčený, že 100% sa nezrealizuje, že jednoducho aj tá obec ustúpi, aj ten Národný park využije všetky možné páky, aj ten minister teda sa zasadil, aby, aby tam sa nezrealizovalo všetko. Takže ja si skôr myslím, že z toho plánu sa zrealizuje niečo, ale či to bude 20% alebo 80% to si netrúfam vôbec ako by odhadnúť. A čo sa týka tých Slovákov a vzťahu k národným parkom, k prírode, ja si myslím, že sa to postupne zlepšuje, že je to vidieť, že pred možno 20 rokmi to nebolo zďaleka také dobré v tom povedomí, ako to je teraz. Je to vidieť aj na tom, že vlastne všetky politické strany o tom aspoň verbálne hovoria, že áno, chceme, samozrejme, súhlasíme so všetkým. Otázka je, že čo sa podarí urobiť, pretože nie je to úplne jednoduché. Ten Národný park, ak má fungovať, to, čo som hovoril, ono to musí byť urobené komplexne aj z pohľadu toho rozvoja regiónov, aj všetkých tých kompetencií a tak ďalej. Takže treba sa dohodnúť, treba mať schopných manažerov, ktorí budú vedieť tie projekty realizovať.
0: A verejnosť musí politikov kontrolovať, a to je ďalšia jasné. vec. Poporám Ďakujem verejnosť. veľmi pekne, že ste prišli. Dnes bol ochranár a člen spolu Erik Balaž. Ďakujem. Ďakujem pekne.